0: CAPÍTULO 1. BOGA DE COMBATE. En cuanto sonó la orden gritada por Ático, el Aquila cobró vida, con la proa provista de Espolón del trireme romano surcando limpiamente las crestas de las olas y el timbal del jefe de boga dirigiendo las acciones de 200 esclavos encadenados, una multitud trabajando como un solo hombre. La orden fue repetida en los castillos de popa de las embarcaciones que navegaban alrededor de laquila, y el capitán advirtió con satisfacción que las otrora inexpertas tripulaciones de los barcos situados a los flancos de su galera realizaban la maniobra con celeridad y presteza. Sumaban un total de 30 galeras, todas ellas construidas según el nuevo modelo llamado catafracta, aunque el Aquila presentaba sutiles diferencias que la destacaban y ponían de manifiesto su veteranía. Cicatrices cerradas, producto de escaramuzas ya olvidadas y una tablazón desgastada por un centenar de tempestades. Dos cuartas a estribor. Ordenó Ático. Cayó, el timonel ajustó el rumbo de la pila alineándola con el centro de la bocana del puerto. La ciudad portuaria de Termal, bajo dominio cartaginés, disfrutaba de una privilegiada situación tras las envolventes lenguas de tierra que protegían las aguas interiores y sus muelles albergaban una flota de galeras enemigas y barcos mercantes cuyo número era imposible de determinar. Ático se desplazó hasta el coronamiento del Alcázar, inclinándose sobre la regala para mirar más allá del Cordus, la rampa de abordaje que entonces dominaba la cubierta en la proa del Aquila escupió una maldición ante el horrendo artefacto, que estaba fuera de lugar en lo que de otro modo pudiera ser una cubierta proel despejada. Además, su reciente adición distorsionaba las líneas de la galera, esbeltas como astiles de flecha. «¡Tope, inquieto!», gritó Ático, mientras sus ojos verdes se desplazaban hacia lo alto, hasta el puesto de observación donde, alzada en precario equilibrio a pocos más de 15 metros de altura, se encontraron con la figura de Corino. El miembro más joven de la tripulación era Paisano Suyo, un griego de la ciudad de Locri. Su agudeza visual rivalizaba con la de un halcón, e hizo una pausa antes de responder para confirmar su estimación. No más de diez galeras. Un quinquereme. Apenas 20 barcos mercantes. Ático asintió volviéndose en busca de Lucio, su segundo de a bordo. La familiar figura del hombre cruzaba el castillo de popa dando grandes zancadas, al tiempo que sus ojos inquietos no perdían detalle de lo que sucedía en la cubierta de la quila, tomando nota de cada acto de la tripulación mientras sus 45 años de edad descansaban con gracia sobre su sólida constitución. Eh, tú, Baro rugió sin detenerse, caza un codo en la escota de estribor. El tripulante en cuestión reaccionó de inmediato, y dos hombres más corrieron para ayudarlo mientras se le confería a la vela un grado más de tensión. Ático asintió hacia Lucio, que enseguida se puso al lado de su capitán. ¿Cómo ves la situación, Lucio? Preguntó, confiando en la experiencia de su segundo, quien poseía unos conocimientos que parecían requerir el paso de muchas vidas. Es tal como se ha informado. Una escuadra. Actividad mínima replicó Lucio, con el ceño fruncido y la expresión preocupada. Y... lo animó Ático, percibiendo su inquietud. Capitán, ¿cuándo, en toda tu vida, has recibido un informe tan preciso? Ático asintió, tomando en consideración la opinión tácita de Lucio. Desde la victoria romana en Milare, hacía ya tres meses de ello, toda actividad enemiga en la costa septentrional de Sicilia se había disipado tanto en tierra como en mar, y los mercantes romanos navegaban cada semana desde Brolium hasta Roma sin encontrar trabas. Ático miró a Babor y al raudo sol naciente situado una hora por encima del horizonte oriental. El astro brillaba blanquecino tras el velo de finas nubes, y la superficie del mar rompía la luz matinal en un millón de esquirlas, destellando una tras otra, obligando a Ático a apartar la mirada y a parpadear para tener una mejor visión. Miró a Estribor, hacia un horizonte occidental. Igualmente vacío, con la línea de costa desplazándose a lo lejos hasta perderse tras la curva de una lejana lengua de tierra. Era como si los cartagineses no hubiesen hecho sino dejar el norte de Sicilia en manos de los romanos. Y bien, capitán, oyó a sus espaldas ático. Tito Aurelio Barrón, tribuno y comandante en jefe de las 30 galeras de la flota ofensiva, atravesaba el castillo de Popa en su dirección, dejando a un grupo de cuatro senadores tras él. Número de enemigos tal como se ha informado, tribuno contestó ático, en un tono de voz que destilaba incertidumbre. Excelente replicó Barrón, uniendo las manos en una palmada, sin comprender el mensaje subyacente en tales palabras. Entonces, bien, prepara el barco para la batalla. A la orden, tribuno saludó a Tico sin que su rostro traicionase ninguno de sus pensamientos privados. Tito Aurelio Barrón era un hombre joven, que no debía de haber cumplido aún los 20 años, pero su padre era magistrado y un senador importante, y entre los jefes de la flota se rumoreaba que el precio que había pagado por el nombramiento de su hijo fue el rescate de un rey. Ático solo podía maravillarse ante lo rápido que se había transformado la marina romana. No hacía ni seis meses que era un contingente provinciano compuesto por una docena de galeras, y los marinos e infantes de marina que servían en sus filas eran tratados con desdén por las arrogantes legiones de la república. Sin embargo, en ese momento la clasis Romandus, la armada romana, la componían más de 200 galeras, entre naves romanas y barcos apresados a los cartagineses, y la élite de la sociedad romana apreciaba los servicios prestados por el comandante en jefe de sus efectivos. Ático sospechaba que ese era también el motivo de que Barrón hubiese escogido el Aquila como su buque insignia, sin duda con la esperanza de emular el éxito de Cayo Duilio, cónsul del Senado Romano, que navegó a bordo de esa misma embarcación en la memorable jornada de Milag. Ático se volvió a Lucio y repitió la orden del tribuno. En menos de un minuto se arrió la antena y se acerró la vela, asegurándola. La antena volvió a izarse hasta la mitad del mástil y se volteó 90 grados para sujetarla en paralelo o al palo mayor. Las galeras que acompañaban al Aquila advirtieron enseguida la medida, señal inequívoca de batalla inminente, y la siguieron al punto murmurando la orden a lo largo de la línea. La flota de 30 galeras se concentró a medida que se acercaba la bocana del puerto, un movimiento inconsciente que afiló la delgada formación en punta de flecha. La maniobra congregó a las naves, debilitando la energía de su avance, atenuando la fuerza destructiva que estaba a punto de desencadenarse contra el desprevenido enemigo destacado en Termae. El rítmico golpear de 10.000 pisadas atestaba el suelo del valle, acompañado de esporádicos tintineos de metal contra metal al balancearse equipamientos y pertrechos con la repetitiva cadencia de marcha de 5.000 legionarios. Se había asignado la tarea de asegurar Termae a 40 manípulos de la Legión Noveno. Eran los Lobos de Roma, una legión de hombres a los que cegaba la sed de venganza contra el enemigo cartaginés que, hacía apenas unos meses, los había humillado en Maquella. Los Punici habían hecho que la Legión Noveno se arrodillara bajo la doble presión del hambre y la peste, aislando a sus efectivos en territorio hostil. El bloqueo cartaginés sobre Sicilia había roto la comunicación entre las legiones y las vías de suministros de Roma. Solo gracias a la victoria naval en Milai se había logrado romper el cerco y liberar a los soldados. Conjurada la amenaza de muerte por inanición, la legión noveno había recuperado poco a poco su fuerza, y la afluencia de hombres, la llegada de pertrechos, alimentos y demás suministros acabaron con todo vestigio de agotamiento o vulnerabilidad. No obstante, los legionarios habían mantenido las heridas abiertas, sin dejar de arrancarse las postillas para revelar la carne viva bajo ellas, sin permitir nunca que el dolor remitiese por completo, con el propósito de mantener fresca en la memoria la magnitud del precio que habían pagado y alimentar sus deseos de revancha. Su herida solo podría cauterizarse con el calor de la batalla y cerrarse con la sangre de su enemigo. Septimio la Etonio Capito, centurión de infantería de marina destinado en el Aquila, marchaba con el cuarto manípulo. Se alzaba en la fila de vanguardia, con su casi metro noventa de estatura y sus cien kilos de peso, pero su zancada iba marcada con una ligera cojera, resultado de una herida sufrida en Milae cuando su semimanípulo de 60 legionarios barrió la cubierta principal del buque insignia cartaginés, durante aquella lucha enconada y ganada con sufrimiento. Tras la batalla, Septimio se había encontrado en la primera columna de refresco que llegó a Marquella para rescatar a la Legión Noveno, en cumplimiento de la promesa que había hecho al hombre que marchaba a su lado, Marco Fabio Buteo, centurión del cuarto manípulo y exoficial jefe de Septimio hasta que lo transfirieron a la infantería de Marina. Marco tenía una docena de años y un centenar más de batallas a sus espaldas que Septimio, pero su paso igualaba al del hombre más joven de la Legión y lo superaba a todos en disciplina y fuerza de voluntad. ¿Sucede algo? Preguntó Marco, advirtiendo la mirada de Septimio barriendo las colinas a cada lado de la ruta de avance, y confiando más en la agudeza visual del joven que en la suya propia. Nada replicó Septimio, en un tono que no logró ocultar su desazón. No hay señales en ningún flanco. Maldita caballería. Escupió Marco. Le gustaba que Septimio se reservase cualquier comentario de inquietud, consciente de que sus hombres, situados a sus espaldas, podrían oírlos con facilidad. «Todavía hay tiempo» señaló Septimio, como hablando para sí. Marco asintió riñendo una respuesta, y ambos hombres quedaron en silencio. Septimio llevó su mirada hacia la cabeza de la columna y a la figura a caballo de Lucio Póstumo Megelio, legado y comandante en jefe de las legiones segundo y noveno destacadas en Sicilia. Cabalgaba con la espalda recta y la cabeza erguida, y su mirada bien podría parecer atenta a la ciudad de Termal, entonces a poco más de un kilómetro y medio de distancia. No obstante, Septimio sabía que sin duda estaba buscando con Disimul o a los jinetes del destacamento de caballería destinado a proteger los flancos de la columna de avance. Salían en labores de reconocimiento cada dos kilómetros de progreso para informar si los flancos estaban despejados durante los siguientes dos kilómetros de marcha. Pero entonces ya se estaban retrasando. Amilcar Barca cabalgaba con el pecho a apenas un par de centímetros de la cruz del animal, su cuerpo se amoldaba a los hombros de la montura y caballo y jinete se movían en sincronía. El viento corría a toda velocidad por los oídos de Amilcar y el grueso pelo de las crines golpeaba su mejilla, al tiempo que sus sentidos se llenaban con un cálido olor a cuero y sudor equino. Ladeó la cabeza y miró por encima del hombro, parpadeando con rapidez para apartar de sus ojos las lágrimas producidas por el viento. Tras él cabalgaban 500 de los suyos, todos cartagineses, montando con el mismo ímpetu que su jefe, pero incapaces de igualar el paso de la yegua árabe de Amílcar, una montura ligera criada en el desierto, veloz y resistente, un animal con un temperamento orgulloso y feroz que lo destacaba entre otras razas equinas y lo hacía superior. Amilcar devolvió la mirada al frente, evaluando con ojo experto el terreno que se abría ante él, y luego desplazó su peso ligeramente a la izquierda, una señal para que su montura virase y tomara la ligera pendiente que ocultaba a los cartagineses de su enemigo. Los jinetes que le seguían se ajustaron a la trayectoria de su comandante. Una repentina oleada de vergüenza se apoderó de Amilcar mientras cabalgaba, pero en vez de intentar suprimirla, dejó que alimentara su ardor, manteniéndola cerca de su corazón, allí donde moraba su odio por el enemigo. Amilcar había asumido el mando del flanco derecho en la jornada de Milá y fue testigo del asombroso revés que sufrió la antaño invencible flota cartaginesa. Fue él quien impartió la orden de retirada general, una orden tan vergonzosa como necesaria que lo deshonró a él y a sus hombres. La ira que sintió entonces se atenuó en parte cuando crucificó a Aníbal Giscón, el insensato almirante de la flota, pero cobraba nuevos bríos ante la idea del enemigo romano situado inmediatamente detrás de su campo de visión. Instó a su montura a incrementar la velocidad, mientras el animal se esforzaba en subir hasta la falda de la colina. Capitán, señales a la flota. Ataque en masa. Tribuno. Replicó perplejo ático, girando sobre sus talones para encararse con el joven. Ataque en masa, capitán. Repitió Barrón, con expresión animada y ojos inquietos, mientras su mirada barría el interior del puerto. Pero, tribuno comenzó a decir ático con cautela, intentando adivinar la intención del joven. Los cartagineses están en tremenda inferioridad numérica. Si despachamos a un enviado, quizás se rindan sin combatir. Rendirse. Replicó Barrón, con una expresión de auténtico sobresalto. ¿Por qué íbamos a desear que se rindiesen? ¿Dónde está la gloria en eso? Hemos venido aquí para librar una batalla y por los dioses que la tendremos. Ordena un ataque en masa. Ático asintió, pero le pareció preciso señalar otro elemento importante, temiendo que al tribuno se le hubiese pasado por alto. ¿Dejaremos una escuadrilla en la retaguardia, tribuno? Preguntó. Propongo cinco galeras de la tercera escuadra. ¿Una escuadrilla en la retaguardia? preguntó a su vez Barrón, con un tono preñado de impaciencia. El enemigo está allí, capitán dijo, señalando a proa. Ático hizo ademán de responder, pero Barrón lo interrumpió. Ordena un ataque en masa, capitán, ahora. Gruñó con ojos gélidos y una expresión que ya no era amistosa. Ático dudó, pues todos sus instintos fruto de la experiencia lo instaban a rebatir la absurda orden. Se quedó atónito ante las palabras del tribuno, hasta que de pronto lo comprendió. Barrón buscaba hacerse un nombre en combate e iba a forzar una batalla total si fuese necesario. Ático evaluó sus opciones durante un instante más. No tenía ninguna. Lucio, señales a la flota. Ordenó. Barrón sonrió una vez más y regresó al grupo de senadores, hablando animado mientras caminaba, exponiendo las geniales virtudes de su estrategia. «Esto es una locura» dijo Lucio, hablando en voz baja al lado de Ático. «Podríamos tomar Termae sin lucha, y no me gusta entrar en un puerto hostil sin tener a alguien vigilando nuestra popa. Eso mismo pienso yo con vino ático, llevando su mirada a las galeras cartaginesas». Durante 15 generaciones la armada púnica había sido dueña del Mediterráneo, su pericia en el mar y tácticas navales eran insuperables. El Corvus los había sorprendido en Milare, pero esa fue la única táctica que los romanos pudieron desplegar. Como Barón iba a forzar el combate, los legionarios romanos tendrían que abordar con fuerza, tendrían que llevar la lucha a terreno enemigo. Iba a ser una batalla dura pero, más importante que eso, lo que Ático sabía era que iba a ser un absurdo derroche de vidas, un ataque sin sentido e innecesario. Se apartó de la caña del timón y caminó a proa para inspeccionar a los legionarios reunidos en la cubierta principal de la Aquila. Antes de acabar el día, su sangre estaría en manos romanas. Formad el frente. Desplegad a los escaramuzadores. Marco comenzó a transmitir la orden impartida en el frente de la columna a su manípulo, una reacción inconsciente fruto de más de 15 años al mando. Los hombres se movieron con disciplinada decisión al maniobrar en formación de Acies, la orden de batalla triple desplegada con los astati, tropas pertrechadas con panoplias modestas, en la fila de vanguardia. Los príncipes, más experimentados y con armadura pesada, en la segunda, y los triari, los viejos veteranos, en la tercera. Los Bélites, de corazas livianas y evoluciones en batalla más independientes, rompieron la formación para actuar como escaramuzadores, con sus ligeras jabalinas en la mano mientras se alineaban en el terreno abierto frente a los legionarios desplegados en formación de combate. Septimio se desplazó sin vacilar a la segunda línea, aunque ya no fuese uno de los príncipes del cuarto manípulo de la legión noveno, como si lo fuera en la batalla de Agrigento. Al hacerlo estudió la repentina orden del legado al mandar desplegarse en formación de combate. Termae se encontraba a menos de 200 metros y parecía mostrar una completa ausencia de actividad. Eso no era en realidad una sorpresa, pues el avance de la legión romana se habría avistado a dos kilómetros de distancia y sin duda la población civil habría ya huido al interior de la ciudad. Sin embargo, lo que no era habitual era que no hubiesen vuelto a presentarse los exploradores de la caballería romana y, puesto que la legión estaba en territorio enemigo, si bien era cierto que para sojuzgar a una ciudad con escasa guarnición, según se había informado, parecía prudente desplegarse en orden de batalla en vez de avanzar sin una adecuada labor de reconocimiento. El legado megelio es un hombre cauto, pensó Septimio. En menos de cinco minutos, los 40 manípulos de la legión noveno ya se habían desplegado en formación de combate y volvió a reinar el silencio mientras esperaban pacientes la orden de avance. Septimio pestaneó para quitarse una gota de sudor del ojo, dominando el impulso de levantar la mano y frotarse el rostro. La arraigada disciplina de las legiones aún corría con fuerza por sus venas. Su mirada se movió de derecha a izquierda en dirección a los escaramuzadores que entonces estaban llegando a los aledaños de la ciudad, donde los postigos cerrados de los bajos edificios encalados no revelaban nada a los soldados en orden de avance. Observó como uno de los velites daba un rodeo para mantenerse alejado de un perro encadenado, el agudo ladrido del chucho rompió el silencio antes de que un gañido de dolor cortase el ruido en seco. En el centro de su campo de visión, el camino de entrada a la ciudad estaba ocupado por el destacamento de Bélites, con su oficial jefe impartiendo órdenes mediante gestos y todos se preparaban para entrar en la ciudad. Septimio bajó la mirada, haciendo caso omiso de la orden tácita de vista al frente, en cuanto sintió una leve vibración bajo sus pies. Su mente registró y procesó la sensación en menos de lo que dura un latido, haciendo explotar en él un recuerdo y la correspondiente sensación de peligro como para confirmar su temor, un ruido constante comenzó a enseñolearse del ambiente a su alrededor, un ruido semejante a un trueno lejano para los novatos pero inequívoco para un veterano. Su boca comenzó a verbalizar la voz de alarma, pero una docena de hombres destacados en las filas de retaguardia se había adelantado a él, y sus voces se solapaban formando una confusa algarabía, aunque, de todos modos, la advertencia era inconfundible. Caballería enemiga a retaguardia. El sol bajo brilló en los ojos de Amílcar al coronar este la colina, parpadeó para superar la ceguera temporal y en un instante su mirada abarcó todo el panorama que se abría ante sus ojos. A su izquierda, a poco más de un kilómetro y medio de distancia y a menos de doscientos metros de la ciudad, parecía reinar la confusión entre las legiones romanas, pero el sentido militar de Amílcar le indicaba, incluso desde aquella distancia, que se estaban desplegando en orden de batalla con una perfecta cohesión. Aún así, su mirada no se entretuvo mucho tiempo en el enemigo, sino que se desvió hasta un punto situado justo al otro lado de donde se encontraba, en la otra colina que flanqueaba el acceso a Termare. Ya se encontraba a media ladera, bajando con todos sus hombres avanzando a sus espaldas, antes de localizar al segundo frente de ataque, la segunda unidad compuesta por 500 soldados de caballería que se uniría a la suya en el seno del valle. Amilcar viró su montura hacia el centro del valle y sus hombres se desplegaron en línea de carga galopando a sus flancos. Se irguió sobre la silla, desplazando su peso y bloqueando las piernas alrededor del cuerpo de su montura. Su caballo, yegua veterana de muchas batallas, percibió el cambio y, alzando ligeramente la cabeza, permitió a Amilcar guiarla con las piernas, dejándole así las manos libres de riendas. Llevó un brazo atrás y desenvainó la espada que tenía a la espalda trazando un amplio arco con la hoja, un movimiento fluido que indicaba a sus hombres la inminencia del combate. El general cartaginés fijó su mirada en la formación romana desplegada a unos 900 metros frente a él. Se había preparado para ese momento durante los últimos tres meses, desde el día en que vio a Aníbal Giscón sufrir y morir en la cruz, en castigo por la arrogancia que llevó a la perdición de los cartagineses en la batalla de Milag. Entonces había reunido a sus fuerzas para esconderlas casi de inmediato, ocultándolas del enemigo romano, que navegaba sin oposición a lo largo de la costa nororiental de Sicilia. Había observado a escondidas cada uno de sus movimientos, esperando primero y confirmando después el inminente ataque a Termae para luego tender su trampa. En ese momento los ojos de Amílcar se vidriaron al murmurar una plegaria a Anat, la diosa cartaginesa de la guerra, por un favor que garantizara que el enemigo se hubiese acercado desprevenido. También, en busca de la buena disposición de la diosa, oró para que la flota romana hubiese avanzado bajo el mismo velo de arrogancia e imprevisión. Cuando se aclaró su vista, las filas del enemigo parecían llenar por completo su campo de visión, aunque se encontraban todavía a unos 700 metros de distancia. Un visceral grito de guerra rugió en su interior y él bramó su desafío a los romanos, un alarido coreado enseguida por el millar de hombres que lo seguían sin vacilar. Boga de ataque ordenó ático. Los chasquidos del ático bajo cubierta cobraron fuerza al recibir la orden, y los 200 esclavos del Aquila se pusieron a trabajar para aumentar la velocidad del trireme a 11 nudos. La cadencia del timbal se intensificó, el ritmo acelerado disparó la adrenalina por las venas de ático ante la inminencia de la batalla. El frente de combate cartaginés se encontraba a menos de 300 metros de distancia, nueve triremes y un quinquerreme desplegados en línea abierta perpendicular al muelle, con sus proas apuntando directamente al avance romano. Capitán, señaló Lucio, despacio, situado tras el hombro de Ático. Lo veo, replicó Ático, con la mente trabajando a toda prisa. Las cubiertas enemigas bullían de actividad, pero advirtió que no se estaban poniendo en marcha. De hecho, no mostraban ninguna señal de avance. La fuerza de los cartagineses residía en embestir a sus enemigos. Para eso necesitaban espacio marítimo y la vanguardia romana avanzando a toda velocidad estaba reduciendo muy deprisa ese espacio. En menos de un minuto sería demasiado tarde y se convertirían en objetivos fáciles. O la trampa perfecta señaló de pronto Ático giró sobre sus talones para mirar por encima del coronamiento en dirección a los cabos que revestían el puerto y a toda la flota de galeras romanas encerrada entre ellos poseidón nos proteja susurró atalaya gritó ático comprueba aproximaciones más allá de la bocana corino se volvió de inmediato dándole la espalda a la inminente batalla y oteó por encima de las bajas lenguas de tierra Ático, más de 15 metros por debajo, pudo ver con claridad la repentina expresión de alarma plasmada en el rostro del vigía y el temor llenó sus entrañas. Naves enemigas aproximándose desde el este. Vociferó Corino, señalando la bocana del puerto y la carga de las galeras cartaginesas arribando a boga de combate. Ático ya corría hacia la cubierta principal, mientras Corino aún daba la voz de alarma. El capitán buscaba a Lucio entre la muchedumbre de hombres reunidos en torno al palo mayor. Lo distinguió de inmediato, con su alta constitución de toro abriéndose paso a empujones entre los legionarios. Él también buscaba a su oficial jefe. Lucio. Sube a la jarcía. Quiero un recuento total de la formación ordenoático, consciente de que el inexperto corino no era el adecuado para tan delicada tarea. Lucio asintió y salió disparado hacia la jarcía de labor, agarró la cuerda con sus manos callosas y trepó con destreza, subiendo a pulso hasta el mastelero de Gavia. Truso. El centurión en funciones se presentó al lado teático de, de inmediato. «Haz que tus hombres formen en la cubierta de proa, detrás del corvus. Una vez tengas bajo control la cubierta principal del enemigo, quiero que le prendas fuego y te retires. Nada de entretenerse bajo cubierta». Truso saludó, golpeando con su puño cerrado el peto de su armadura. Dio media vuelta e impartió unas escuetas órdenes a sus hombres. Los soldados rompieron filas y volvieron a formar a proa. Ático vaciló un momento para observarlo. Era un optio de la Legión IV trasladado a la Infantería de Marina como primer oficial de Septimio. En ausencia del centurión, Truso asumía el mando absoluto sobre el contingente de infantes de Marina, cargo que nunca antes había desempeñado en una batalla naval. Era un hombre tranquilo que solía reservarse su opinión, pero a Ático le constaba que imponía una disciplina férrea y seguía las órdenes al pie de la letra, sin cuestionar al mando ni al mandato. Sin embargo, carecía de experiencia y el capitán comprendió que debería encargarse de dirigir la galera y a los infantes de marina en la lucha que se avecinaba. Treinta galeras enemigas. Rugió a Lucio de pronto, desde el mastelero del palo mayor, y Ático levantó la mirada. Tres quinquerremés en vanguardia avanzan en formación de flecha. Capitán. Vociferó Barrón, rompiendo la concentración de Ático. ¿Qué está pasando? Una trampa, tribuno respondió Ático con brusquedad, sin mirar a Barrón sino la galera cartaginesa que se encontraba a proa del Aquila, entonces a menos de 90 metros de distancia, y navegamos directamente hacia ella. Una trampa, Repitió el tribuno con una ligera punzada de aprensión en la voz, con toda la confianza mostrada minutos antes puesta de pronto en entredicho. «Preparad el corvus, Gritó ático, observando a Cayo de Soslayo mientras el timonel alineaba la proa del aquila. «¿Qué estás haciendo?» Preguntó Barrón, olvidada ya su orden previa. «Debemos retirarnos». «No». Replicó el capitán, airado, aunque después suavizó el tono, pues necesitaba que el tribuno comprendiese. Debemos atacar, tribuno. Estamos demasiado cerca, demasiado comprometidos. Debemos conjurar la amenaza a proa antes de virar, o tendremos que combatir en dos frentes. Barrón apartó la mirada con el rostro crispado por la incertidumbre y recorrió rápidamente con la vista el panorama de izquierda a de derecha. Ático devolvió su atención al ataque una vez más. Truso ordenó a los asteros lanzar las jabalinas cuando faltaban poco más de once brazas para el abordaje, el último preludio del ataque a la cubierta de proa cartaginesa. El Aquila se estremeció cuando la galera de 70 toneladas tocó el rígido casco de la nave púnica. De inmediato se soltó el cordus, con sus casi diez metros de longitud cayendo como una maza sobre la cubierta enemiga y sus tres púas de 90 centímetros situadas bajo la pasarela estrellándose sobre la seca tablazón de pino de la proa enemiga, uniendo así a las dos galeras en un abrazo mortal. Solo entonces los legionarios rugieron y sus gritos sedientos de sangre hinchieron sus corazones de ira y valor. En cuestión de segundos, Truso llevó al otro lado a la totalidad de sus 60 hombres y se estableció una línea de combate en la proa de la galera cartaginesa. Los escudos de los legionarios, escutún de poco más de un metro de altura, crearon una barrera impenetrable contra la cual los púnicos no podían resistir. Los romanos iniciaron un avance lento e inexorable, sus espadas encontraban los huecos entre los escudos, cada estocada buscaba y hallaba la carne del enemigo mientras caía un hombre tras otro bajo el hierro romano. El fragor de la batalla corrió nítido a lo largo de la crujía del Aquila hasta alcanzar la cubierta de popa, gritos de ira y dolor mezclados con el choque de las armas. Era ese un ruido como no había otro igual y ático quedó atónito ante el espectáculo que se desarrollaba ante él, la terrible lucha que había conocido durante media vida, primero como cazador de piratas y entonces como capitán de una galera en la guerra contra los púnicos. Septimio apretaba los dientes mientras corría, casi tambaleándose para no forzar su pierna derecha. El sonido de las órdenes de los oficiales llenaba el aire a su alrededor, sus voces se elevaban por encima del estruendo de cinco hombres corriendo hacia los edificios exteriores de Termae. Sus órdenes ponían coto al pánico que corría bajo la superficie de cada uno de los infantes romanos ante la idea de quedar atrapado en campo abierto frente a la caballería enemiga. El campo de visión de Septimio estaba ocupado por la muchedumbre de hombres frente a él, pero sus sentidos también percibían el avance de los cartagineses tras ellos. El trueno que se acercaba hacía más denso el aire, y su mente calculaba su proximidad guiándose por el sonido. Menos de 200 metros. No iban a lograrlo. Septimio oyó al legado impartir la orden desesperada de intentarlo y resistir la carga cartaginesa. Asteros. Preparados para formar en líneas. Septimio corrió entre las filas de los soldados bisoños, todos ellos alzando su pila, sus jabalinas, por encima de las cabezas de los legionarios en orden de retirada. La decisión de desplegarlos era una jugada desesperada destinada a dar tiempo a la legión de ponerse a salvo. Los soldados se amontonaron en los huecos existentes entre los edificios y en la calle principal de la ciudad. El centurión se apartó del gentío y se dirigió a una isleta de paz abierta junto a la desnuda pared encalada de una casa desenvainó su espada y de inmediato comenzó a ordenar a sus hombres en los puntos más atestados a su derecha e izquierda. Su voz reprendía a los soldados que empujaban a quienes tenían enfrente, asegurándose de que el pánico no se extendiese entre los hombres que pugnaban frenéticos por llegar a la seguridad de la urbe. Miró hacia atrás, en dirección al enemigo aproximándose a ellos, cuyos primigenios alaridos casi ahogaban las órdenes de los centuriones al mando de los asteros. Los jóvenes soldados se irguieron separando los pies. Se preparaban para arrojar sus armas contra el enemigo que se abalanzaba contra ellos. Era un espectáculo digno de verse y Septimio sintió su orgullo hinchándose ante la fortaleza de aquellos hombres más jóvenes, muchos de los cuales jamás se habían enfrentado a una carga de caballería. Calculó la distancia entre los contingentes con mirada experta. A poco menos de 30 metros arrojarían sus jabalinas y los asteros tendrían que romper la formación e ir en busca de refugio. Si lo alcanzaban o no, dependía del coraje del enemigo. Septimio, por instinto, murmuró al mandato un instante antes de que se emitiese la orden lanzad Para desencadenar la furia sobre el enemigo. 1200 jabalinas fueron arrojadas al mismo tiempo siguiendo una trayectoria, casi plana a tan poca distancia, y apenas pendieron en el aire un segundo antes de estrellarse contra las filas enemigas, donde las moarras de hierro de cada una de aquellas lanzas de casi dos metros de longitud golpearon de modo indiscriminado la carne expuesta de sus rivales a medida que la diosa fortuna separaba a los escogidos de los condenados. Se contuvo la fuerza de la carga durante un instante, su impulso vaciló cuando hombres y caballos cayeron bajo el peso del hierro romano. El tiempo se ralentizó cuando Septimiot fijó su mirada en las filas de la vanguardia enemiga. Desde el lugar donde se encontraba, podía ver la expresión individual de cada hombre y ser testigo del momento crítico en que su valor se alzaba desafiante o se desmoronaba. La sensación pasó y su cuerpo se movió antes de que su mente pudiese registrar el resultado, su instinto de supervivencia era más veloz que su pensamiento consciente. Septimio ya se encontraba en el hueco abierto entre las casas a su espalda, entonces vacío, cuando se ordenó a los asteros romper filas. Solo entonces repitió en su mente la escena que acababa de ver. Los cartagineses no flaquearon en ningún momento. Habían pasado por encima de sus propios muertos y heridos sin preocuparse, y el aire se rasgó detrás de Septimio con el terrible fragor de la caballería enemiga al golpear los flancos desprotegidos de los asteros cuando estos emprendieron desesperados el camino que les quedaba para llegar al refugio al que muchos de ellos jamás accederían. Amilcar rugió triunfante cuando su rostro fue salpicado por sangre romana, y el legionario bajo su filo se desplomó de espaldas con los brazos extendidos. Su pecho estaba abierto de un tajo, con su desafiante resistencia, cuando todos a su alrededor huían, truncada por una hoja fenicia. Amilcar llevó el arco de su espada por encima de la cabeza mientras su caballo proseguía con gran estruendo. El impulso de la carga combinada hizo bajar su hoja con salvaje celeridad sobre el casco de otro soldado batiéndose en retirada. La sólida hoja de forja cortó limpiamente el fino metal del yelmo, derribando al soldado al instante. Alrededor de Amílcar, la línea cartaginesa envolvía a los romanos que se batían en retirada. Una matanza que apenas halló resistencia llevada a cabo mientras los desprotegidos asteros corrían en busca de refugio, muchos de ellos arrojando sus armas en un fútil intento de aligerar su vida. A las filas de vanguardia les quedaba demasiado trecho por correr. Pagaron con sus vidas los preciosos segundos brindados a sus camaradas. Amílcar detuvo su montura con violencia a escasos metros de uno de los edificios aledaños a la ciudad, mientras a su derecha e izquierda otros cartagineses continuaban despedazando a los desafortunados legionarios que no habían conseguido huir. Se pasó el antebrazo por la boca, saboreando la sangre de su enemigo al limpiar su mancha, con sus afinados sentidos registrando cada instante de su primer combate cuerpo a cuerpo con los romanos. Un grito de júbilo brotó entre los cartagineses cuando el último de los romanos cayó o huyó. Los hombres hicieron girar sus monturas en apretados círculos mientras alzaban triunfantes sus espadas en alto. Amílcar estudió la escena a su alrededor. Miró las bajas que había tenido, a poco menos de 50 metros de la retaguardia, cuya masa yacía en una línea marcada por la caída de las jabalinas romanas, una pérdida compensada con creces por la cantidad de cadáveres romanos diseminados sobre el terreno pisoteado por los caballos y su caballería, despachados con gran facilidad gracias a una emboscada tendida apenas una hora antes chillidos y gritos de alarma se impusieron a los víctores, y Amílcar viró en redondo a tiempo de ver una lluvia de jabalinas romanas surgiendo desde los confines de la ciudad. Las descargas cerradas pero sin objetivos claros cayeron sin causar grandes daños entre sus soldados. Retirada. Rugió, y sus hombres obedecieron al instante, saliendo al galope del alcance de su enemigo oculto. Oficial. Gritó Amílcar mientras hacía girar su montura a casi 50 metros de la ciudad. Un oficial de alto rango del cuerpo de caballería se situó de inmediato a su lado. Reorganiza la línea ordenó. Haz que tus hombres ataquen a cualquier romano que se presente, pero que no intenten abrir una brecha en la ciudad. El oficial saludó y galopó enseguida línea abajo al tiempo que gritaba órdenes y los hombres retrocedían volviendo a crear un frente de batalla que impresionó de veras a los romanos en Termae. Amilcar observó al oficial durante un minuto, su mirada recorrió la línea ampliada y los rostros de sus hombres, todavía con expresión frenética tras el ataque desencadenado hacía solo unos instantes. Iban a necesitar de una mano firme para mantenerlos en orden. Los caballos piafaban, nerviosos, traicionando la agresividad contenida de sus jinetes. Si se les daba rienda suelta, cargarían hasta llegar al mismísimo centro de la ciudad, y su sed de sangre los cegaría frente al peligro de una infantería hostil encerrada en las calles, donde su mayor velocidad y capacidad de maniobra no servirían de nada. Observó mientras la disciplina se reafirmaba por sí sola y después volvió de nuevo su atención a la urbe. Podía ver, entre los edificios y en la vía de acceso, una multitud vestida con ropa roja y pertrechada de acero bruñido. eran los romanos atravesando a la carrera su campo de visión mientras los oficiales luchaban por recuperar el control de sus desbaratadas formaciones. Amilcar sonrió, aunque sus ojos permanecieron helados. No menos de 400 romanos yacían muertos ante él y, a pesar de todo, la herida en su orgullo aún estaba en carne viva, su corazón demandaba una venganza mayor. Espoleó su montura y galopó hacia el extremo meridional de la ciudad y el flanco que lo llevaría con mayor presteza al borde de las aguas interiores del puerto. Mientras cabalgaba miró una vez más a su espalda, por encima del hombro, la caballería que había perpetrado semejante carnicería. Su combate fue librado y ganado. Entonces Amílcar desencadenaría su siguiente oleada, el ataque que acabara con los romanos y restaurase su honor. Por los dioses, susurró Ático, cuando una horda de soldados cartagineses surgió de pronto de las portillas de la galera cartaginesa, entonces sujeta a la quila. Había docenas de ellos, muchos más que la dotación habitual en una galera púnica. Una multitud abalanzándose contra la delegada línea formada por los hombres de Druso. Se lanzaron hacia adelante como un solo hombre, y el peso de su carga apenas pudo ser contenido por los disciplinados legionarios, que se veían obligados a pasar a la defensiva frente a un enemigo que los triplicaba en número. Una aclamación brotó de la Galera Cartaginesa situada en el lado de Babor de la Quila, y Ático giró sobre sus talones a tiempo de ver al Minerva, un barco de línea romano, caer víctima de un asalto similar, con sus legionarios retirándose a lo largo del corpus y el enemigo siguiéndolos hasta llegar a la cubierta de la Galera Romana. Ático se volvió hacia Popa, en dirección a las aguas exteriores al puerto. Las galeras cartaginesas estaban formando una línea de batalla a lo largo de la anchura del Fondeadero, pero Ático advirtió que estaba ralentizando el avance y eso le hizo dudar. Su mente se aceleraba para comprender la lógica del enemigo, ¿por qué no estaban atacando ya? Apartó la pregunta de su mente y se volvió una vez más. Lucio. Gritó Ático. Su voz se sobrepuso a gritos de guerra púnicos que llegaban desde el Minerva, a menos de 27 metros de distancia. Todos a proa. Envía un mensajero a Druso y dile que se repliegue. Nosotros cubriremos su retirada. —A la orden, capitán. Replicó Lucio, y se marchó de inmediato. Mientras Ático ordenaba a su tripulación en la cubierta de proa, la primera descarga de flechas voló a través del estrecho espacio abierto entre ambas galeras y golpeó la cubierta principal de la quila. Un estremecimiento bajó por la espina dorsal del capitán cuando una flecha pasó silbando a su lado, pero aún así permaneció firme en el centro de su nave. Murmuró su habitual plegaria a la diosa Fortuna, consciente de que solo si ella lo protegía vería un nuevo día. Si no, el Hades, señor de los muertos, se lo llevaría al otro lado del la Aquerón antes del ocaso. Sintió sus nervios templándose al terminar la oración. El pánico inicial que todo soldado sentía al comienzo del combate cuerpo a cuerpo amainó en su interior y, como había sucedido antes en incontables ocasiones, puso su vida en manos del destino con alma de guerrero. Ático miró más allá del combate librado ante él, a los edificios que había alrededor de los muelles de Termae, y sus pensamientos derivaron hacia Septimio. Si habían puesto un cebo a la flota para llevarla a una celada, probablemente la legión habría sufrido el mismo destino. Se volvió a la ciudad situada al otro lado del interior del puerto y, mientras sus ojos vagaban sobre las construcciones encaladas, vio salir volando una flecha incendiaria, a cuya dorada punta anaranjada seguía una cola de humo negra que destacaba contra el cielo azul cobalto. Ático pudo oír con claridad, incluso por encima del fragor de la batalla librada a su alrededor, el visceral grito de guerra surgido de las entrañas de la población y, por instinto, recitó la plegaria una vez más, pero esta vez por su amigo. El espeluznante grito de guerra púnico rasgó el aire en calma, e hizo que Septimio volviese la cabeza hacia el extremo occidental de la ciudad, origen del alarido. Todavía no era posible ver a quienes gritaban, ocultos por las angostas callejuelas atestadas entonces de legionarios. Observó a una solitaria flecha incendiaria volando muy por encima de su cabeza. Su propósito quedó claro de inmediato, en cuanto oyó los rugidos procedentes del extremo oriental de Termae y del enemigo situado en el flanco contrario. Septimio se apresuró a formar a los hombres a su alrededor, aun cuando la voz del oficial se perdía entre la confusa discordia de órdenes impartidas por centuriones y Octio esforzándose por imponer orden al caos. La legión noveno había irrumpido desorganizada en Termae, sus ordenadas formaciones creadas en el campo abierto al borde de la urbe se destruyeron en cuanto sus hombres huyeron de la caballería cartaginesa. Septimio buscó en torno así el estandarte del cuarto manípulo y los hombres a las órdenes de Marco, pero la presencia de la enseña no resultaba evidente en ninguna parte dentro de su campo de visión, un caótico escenario donde los hombres se empujaban y luchaban por llegar a sus propias unidades. Al oeste se intensificaron los gritos de guerra y Septimio llevó su escudo en esa dirección. Los hombres a su alrededor siguieron su ejemplo, muchos de ellos aceptando sin más el mando del centurión más alto que podían ver. Septimio buscó frenético una unidad de asteros, pues eso le dictaba que debía hacer tanto su experiencia como sus conocimientos tácticos, pero no había ninguna completa y comprendió que, incluso si existiese alguna unidad disponible, no habría suficiente espacio para que sus miembros se desplegasen y arrojasen sus jabalinas en medio de aquella aglomeración de hombres. Comprendió también, con repentina lucidez, la sagacidad de la trampa cartaginesa. Una legión romana nacía y se criaba en campo abierto, donde sus ordenadas formaciones eran impenetrables. En el angosto confinamiento de una ciudad, sin espacio para maniobrar, se perdía la disciplinada estructura que convertía a la legión en un cuerpo casi imbatible. El clarín de una corneta romana reverberó a través de las calles y septimió giró sobre sus talones para averiguar de dónde procedía. Una orden corrió calle abajo. Retirada ordenada a los muelles. Gritaba un centurión, y Septimio repitió la orden a quienes estaban al alcance de su voz. Los soldados comenzaron a rebasarlo empujándolo hacia atrás al dirigirse al centro de la ciudad y tomaban el camino a los muelles, mientras algunos otros permanecían quietos, confusos y perdidos sin sus unidades. Septimio se mantuvo firme, con los ojos fijos en la calle abierta frente a él, incapaz de ver más allá del abrupto giro a la derecha situado apenas a 30 metros de su posición. Cierta cantidad de príncipes, el endurecido núcleo de la legión, reparó en la posición de Septimio y formaron a su espalda creando una cuña humana que dividía la corriente de hombres como el tajamar de una galera. El estruendo del enemigo aproximándose impregnó el aire de los alrededores, sus voces se mezclaban entonces con el sonido de sus pasos a la carrera y aquella bataola resonando contra los muros de la ciudad confundió a Septimio, que tuvo que mover la cabeza de derecha e izquierda para calcular la distancia y dirección de la siguiente matanza. Formación en línea. Rugió, y los soldados se desplegaron ocupando los casi siete metros de anchura de la calle para formar una muralla de escudos. Septimio se apresuró a ocupar su puesto detrás de la línea de vanguardia, recorrió con la mirada a los hombres dispuestos a su alrededor. Sus insignias, correspondientes a una docena de manípulos diferentes, indicaban que eran desconocidos entre sí, pero sus uniformes hacían de ellos un solo hombre. La muralla de sonidos frente a ellos creció en intensidad y el oficial concentró su atención en la esquina que tenía enfrente. «Tranquilos, muchachos». Gruñó Septimio. «Tranquilos». Con gesto elocuente, los hombres desplegados frente a él encogieron los hombros tras sus escudos, preparándose para el embate del enemigo que se abalanzaba ya contra ellos. —Aquí vienen. Septimio vigiló con expresión decidida a los primeros punis y en doblar la esquina. La cadencia de marcha disminuyó lo que dura un latido de corazón ante la vista de la muralla de escudos, pero sus gestos enfurecidos no variaron en ningún momento y continuaron corriendo sin pausa. —Mantened la formación. Gritó Septimio. Los legionarios rugieron un alarido de guerra como respuesta, acatando la orden. Mantener la formación. Ni un paso atrás hasta haber contenido al rival. Los cartagineses golpearon la línea de vanguardia como un solo hombre, pero su impulso fue primero absorbido y después repelido por individuos templados en la forja de las legiones romanas. Los legionarios cargaron hacia adelante contra la presión del enemigo, abriendo huecos entre sus escudos por los que introducir sus espadas, los gladius, con sus hojas de hierro buscando un golpe mortal en la ingle o el vientre del enemigo. Los punicia porreaban los escudos de lona y madera, golpeaban sus bordes de metal, su fuerza bruta se alimentaba del odio al agresor romano. Cayó un legionario, después otro, sus puestos se ocuparon de inmediato a medida que Septimio señalaba reemplazos en la brecha. Retirada ordenada. Gritó Septimio. La línea era sólida y resistente, pero el empuje del enemigo no dejaba de crecer. La batalla librada alrededor del centurión aturdía sus sentidos, el sonido de hierro contra hierro, madera y carne, la sobrecogedora incoherencia de los gritos de guerra mezclados con chillidos de dolor y agonía, el olor de la sangre y vientres destripados cuando los hombres caían bajo la hoja del carnicero. Esperad. Gruñó Ático a sus hombres en cubierta. Tranquilos, muchachos. La tripulación de la Aquila estaba abierta en abanico a cada lado del Cordus, con arqueros desplegados en la regala de Proa, formando un embudo por donde los legionarios pudiesen retirarse en orden. Ático dispuso de un segundo para mirar a su alrededor y distinguió a Barrón situado cerca de la retaguardia de la formación. Se encontraba entre los hombres de su guardia personal, un destacamento a las órdenes de un veterano de las legiones llamado Vítulo. Allí, situados frente a ellos, habían desenvainado sus espadas muchos de los viejos senadores, antiguos jefes militares por derecho propio cuyos actos dirigía, incluso entonces, en los últimos años de su vida, el hábito adquirido en el tiempo que habían pasado en las legiones. Ático desenvainó su espada con un movimiento fluido, la hoja de metal siseó contra la vaina y su brazo controló de inmediato el familiar peso del arma. Quienes integraban las filas de la retaguardia de Druso habían llegado al Corbus y ya retrocedían a lo largo de la pasarela. En menos de un minuto la fila de vanguardia, con Druso en ella, regresaba cruzando la rampa de abordaje. La formación sufría el empuje constante de la presión de los guerreros cartagineses contra la proa, los gritos de guerra del enemigo crecían en intensidad cuando buscaron el modo de abordar la galera romana. La tripulación de la quila entró en combate en cuanto el último legionario cruzó la rampa ático dio un paso al frente cuando un guerrero púnico cargó contra él empuñando un hacha de abordaje el cartaginés volteó su hacha muy alto y ático encogió el cuerpo adoptando una posición defensiva después se estiró cuán alto era alineó su pecho con el luchador enemigo descargó una rápida estocada ascendente y la hoja se hundió con profundidad en los riñones desprotegidos de su enemigo el hombre cayó con un grito de dolor Ático continuó combatiendo sin control, pues su instinto le gritaba que era necesario atacar a los enemigos antes de que pudiesen formar una sólida cabeza de puente en la cubierta de proa del Aquila y su corazón sentenciaba a cualquier hombre que osase poner un pie en su galera. Barrón rugió a pesar de estar muerto de miedo, y su voz se perdió en el fragor de la batalla. Los seis legionarios de su guardia formaban justo por delante de él, con los escudos entrelazados en un intento de conjurar la amenaza de que la horda cartaginesa se llevara por delante el corvus. Víturo estaba destacado frente a Barrón, con la espada en el hueco abierto entre su escudo y el del hombre que tenía a su derecha. El tribuno se quedó clavado en su sitio, con su propia espada aún envainada, furioso porque se le hubiese llevado a primera línea de combate al ser obligado a avanzar por unos senadores que habían respondido sin vacilar a la orden del capitán en cuanto requirió a toda la tripulación a proa, dejándolo sin más opciones que seguirlos o arriesgarse a la acusación de cobardía. En esos momentos su mente estaba inundada de ansiedad, rogando por llegar a sobrevivir, mientras se esforzaba por asimilar el súbito revés de su sino. Una hora antes había observado con creciente júbilo cómo la flota había arribado al puerto de Thermae sin oposición. Pero la rueda de la diosa Fortuna había dado un giro y la cómoda victoria que preveía se había transformado ante sus ojos en una sangrienta carnicería. Ático sintió ceder frente a sí la presión del ataque cartaginés. Al oír a sus espaldas las disciplinadas órdenes de los legionarios, su línea se restablecía y ese súbito cambio hizo que vacilasen incluso los más aterradores asaltantes cartagineses. Los romanos se organizaron en un frenético minuto y empezaron a repeler a los invasores, haciendo que el enemigo pagase por cada palmo ocupado sobre la cubierta de la quila. Incendiar su cubierta. Gritó Ático a los arqueros, y estos dispararon sus flechas incendiarias a través de la estrecha separación unida por el Cordus, apuntando a las jarcias y cubierta de la galera púnica. Las llamas no durarían vivas lo suficiente para consumir la galera, pero sin duda quedaría inutilizada mientras la tripulación se esforzaba por controlar el incendio. Izad el Cordus. Ciada toda. Rugió ático, mientras el resto del trozo cartaginés, entonces en retirada, luchaba por abrirse paso a través de la rampa de abordaje. Muchos de sus componentes cayeron a las revueltas aguas entre las naves cuando la pasarela se sacudió con violencia. Los 200 remos de la laquila se hundieron en las tranquilas aguas del puerto, y cayó, con una increíble habilidad, hizo retroceder a la aquila para alejarla de la galera cartaginesa situada a proa. Galera enemiga en derrota de Ariete. Ático giró sobre sus talones al oír ese frenético grito, procedente del mastelero de Gavia, y sus entrañas se retorcían de miedo al ver una de las galeras cartaginesas lanzándose contra ellos a boga de arriete. Solo unos pocos barcos enemigos se habían adelantado a la línea desplegada fuera de la bocana del puerto, una cantidad insuficiente para dominar a las naves romanas en rápida retirada. De nuevo Ático quedó perplejo ante las tácticas del enemigo. Cayó, Gritó. Maniobras de evasión, ahora. El timonel lanzó su peso sobre la caña del aparejo y el Aquila se escoró con violencia, mientras cayó se esforzaba por hacer virar en redondo la desprotegida popa de la galera y poder salir así del alcance del terrible espolón de la nave cartaginesa. Capitán. Ático miró a su alrededor y vio a Druso caminando hacia él, atravesando la cubierta principal a grandes zancadas, con su escudo colgando inerte a un costado, el tachón mellado y manchado de sangre, y su rostro surcado por la inmundicia de la batalla. Un toque de clarín dijo con una expresión de inquietud poco habitual en él, y viene de Termae. ¿Y qué pasa con eso? preguntó Ático, recordando el sonido de trompas que oyera justo después de ver aquella flecha incendiaria volar sobre la ciudad. Era una señal para abatirse en plena retirada, capitán. Ático se detuvo un instante al asimilar la gravedad de la preocupación de Druso. Plena retirada. Para los cinco mil hombres de la legión noveno. ¿A dónde podrían retirarse? Septimio miró por encima del hombro al doblar otra esquina más, y sonrió con frialdad ante el panorama desplegado a su espalda. Una sólida línea de asteros romanos, con sus jabalinas alzadas y listas. De nuevo se volvió hacia la formación e intuyó más que vio las jabalinas, las pila, volando por encima de su cabeza para caer sobre las filas de retaguardia del ataque enemigo. Los cartagineses vacilaron ante la inesperada matanza, refrenando su ferocidad al descubrir al final de la calle las apretadas filas de la reorganizada y reformada Legión Noveno. Durante un momento, la indecisión recorrió sus líneas antes de que las filas romanas enviasen una segunda descarga de jabalinas, y todas esas lanzas con punta de hierro acertaron en un blanco dentro de los estrechos márgenes de la calle. Las filas posteriores de la formación cartaginesa huyeron para ponerse a cubierto en la calle anterior, y la vanguardia aún dudó un instante más antes de que el impulso de la retirada emprendida tras ellos hiciera que diesen media vuelta y echasen a correr. La línea romana se abrió para permitir replegarse a Septimio y sus hombres, y el centurión estudió los movimientos tras la línea. Muchos habían escapado después del asalto inicial, pero el oficial sabía que no duraría mucho el aplazamiento de las hostilidades. Los cartagineses atacarían y, aunque entonces el centurión estaba rodeado por cientos de soldados romanos, y no por unas docenas de ellos, las posibilidades en contra de los suyos aún eran abrumadoras. Una rociada de agua de mar salpicó el rostro de Septimio al doblar la esquina en la última calle camino a los muelles, el aire estaba espeso de humo y cargado con el inconfundible estruendo de una batalla naval. Abarcó el panorama completo del puerto con un solo barrido, su corazón se encogió ante lo que veía. Los muelles estaban abarrotados de soldados, con sus destacamentos aún mezclados unos con otros, pero entonces el oficial podía identificar algo parecido al orden entre la tropa, la sólida línea defensiva por la que acababa de atravesar era buena prueba de que la disciplina se había vuelto a imponer en la legión noveno. Septimio distinguió el estandarte del legado en el centro de la muchedumbre, el punto de encuentro de los jefes de la legión, y se abrió paso hacia la reunión de oficiales. Divisó a Marco mientras iba acercándose, el entrecano centurión ladraba órdenes a un óptio que, tras realizar un breve saludo, salió a la carrera. Marco. Gritó Septimio, y su llamada hizo que el hombre mayor girase sobre sus talones. Septimio, ¿Cacho rico, ¿por dónde has estado araganeando? Preguntó con una expresión en el rostro que revelaba su alivio. Septimio sonrió y golpeó con el puño el peto del centurión. «Nos entretuvo una muralla de cartagineses», replicó. Marco asintió, pero su semblante se volvió grave. «Estamos atrapados», septimió, aislados por completo. El joven asintió. Ya se había dado cuenta de eso. «¿Cuál es el plan?», preguntó. «Megelio quiere evacuar a los asteros por mar y después ordenará la rotura del cerco para irse con el resto de la tropa al este, hacia Brolium. Septimio asintió, su cerebro recordaba la reunión mantenida un par de días antes. La costa hacia el este estaba definida por una pequeña cordillera de montañas, sin lugar para la caballería. Volvió la cabeza, sus ojos fueron a la batalla naval librada en aguas del puerto. Era caótica, un desbarajuste de galeras trabadas, muchas de ellas en llamas. Mientras la mirada de Septimio barría el interior del puerto, su corazón se animó a la vista del Aquila. El trirreme costeaba paralelo a tierra apartándose de una galera cartaginesa en llamas. El castillo de Popa estaba abarrotado y no pudo distinguir a Ático, pero pudo ver con claridad a Lucio, su famosa estatura alzada junto a la regala para recibir el mensaje enviado por el legado de la Legión Noveno a cualquier galera que navegase. La mirada de Ático se deslizó sobre la muchedumbre ataviada con ropas rojas que atestaba los muelles. La legión noveno estaba copada por fuerzas cartaginesas ocultas, pero incluso Ático, que apenas tenía conocimientos de tácticas en tierra, sabía que la fuerza de las legiones residía en luchar en campo abierto y no en una ratonera como esa ciudad costera. Lucio se acercó a él desde la regala. Hay un mensaje del legado a la flota comenzó a decir. Pide que evacuemos a los asteros por mar. Ático asintió antes de repasar con la vista todo el puerto. Su mente calculaba la cantidad de hombres que le tocaría llevar y cuántas galeras romanas serían aún capaces de responder a la petición. Ponla al pairo. Ordenó a Cayo. Lucio, envía señales a todas las galeras a la vista para que despejen sus cubiertas y comience la evacuación. No. Todas las cabezas en el alcázar giraron en dirección a la regala. Allí estaba Barrón, solo, con el rostro crispado por una mirada asesina. —Nos retiramos, antes de que sea demasiado tarde —dijo, tambaleándose ligeramente al acercarse a Ático. Pero, tribuno, comenzó a decir uno de los senadores saliendo al paso de Barrón, pero el joven lo apartó de un empujón. —No. Nos han derrotado. No podemos arriesgarnos a que nos ataquen de nuevo, a ser, la voz de Barrón se fue apagando, su semblante reveló el miedo en su corazón y sus ojos recorrieron la sólida muralla de galeras cartaginesas desplegadas a lo ancho del puerto. Ático dio la espalda al tribuno, consciente de que cada segundo era vital. «Cambia tres cuartas a Estribor. Preparados para atracar». Gritó. «No». Rugió Barrón. «Lo prohíbo. Debemos escapar mientras podamos». Tribuno dijo un senador sujetando con una mano el codo de Barrón, «Nuestro deber es ayudar a la Legión Noveno. No repitió Barrón, zafándose de la garra del senador con un encogimiento de hombros, y abriéndose paso a empujones hasta colocarse detrás de Ático y cayó. «Mantén el rumbo», cayó ordenó Ático, haciendo caso omiso de Barrón. «Preparados para desarmar remos». El tribuno se estiró y sujetó a Ático por un brazo, haciéndole girar hasta colocar su cara a pocos centímetros de la del capitán. «Maldito seas». Bramó Barrón con una mirada llena de ira y frustración. Te ordeno que hagas virar en redondo a esta galera y nos saques de aquí. Ático retrocedió con los puños apretados y un sentimiento de furor huyendo por sus venas. Barrón había lanzado sin vacilar a su galera contra las fauces abiertas de una batalla, pero la realidad de un rápido enfrentamiento hizo a Nico sus sueños engalanados de gloria. Ya se habían perdido demasiadas vidas a causa de su ignorancia. Y parecía además dispuesto a sacrificar las vidas de todos los romanos destacados en Termae solo para salvar la suya. —¿Me has oído, capitán? —gritó Barrón. —¿Te ordeno? Las palabras de Barrón se interrumpieron cuando Ático le propinó una bofetada en la mejilla. El tribuno se tambaleó, su mano subió disparada hasta la cara mientras intentaba mantenerse en pie, el dolor de su labio superior partido lo dejó estupefacto. Ático extendió la mano para sujetar a Barrón, pero al hacerlo descubrió a Vítulo avanzando por detrás del tribuno. El legionario se disponía a desenvainar la espada, y el capitán hizo ademán de reaccionar al advertirlo, pero entonces vio una espada extendiéndose a su derecha cuando Lucio se adelantó para defender a su capitán. Los ojos de Vítulo fueron de Ático al segundo de abordo y detuvo su avance, con la mano sujetando ya el puño de su arma, pero con la hoja aún guardada en la vaina. Retrocedió un paso, volviendo la mirada de nuevo hacia el Ático expresando con sus ojos una advertencia apenas velada. Lucio dijo el capitán, extendiendo una mano para bajar el filo de su primer oficial, lleva al tribuno bajo cubierta, a la cabina principal. Ocúpate de que, por su propia seguridad, permanezca encerrado en ella hasta que hayamos abandonado Termae. Lucio asintió sin decirle una palabra y envainó su espada antes de coger a Barrón por el brazo. El atónito tribuno se dejó conducir por el segundo de a bordo sin ofrecer resistencia. Ático se calmó un instante al recordar que había cuatro senadores en el castillo de Popa, todos ellos testigos de su insubordinación y la falta cometida al golpear a un oficial superior. Falta, era muy consciente de ello, penada con la ejecución inmediata. Sus ojos se encontraron con los del senador que se había interpuesto en el camino de Barón. El senador sostuvo la mirada de Ático durante un instante, y luego hizo un asentimiento casi imperceptible. Tomada su decisión, Ático le dio la espalda para mirar por encima de la regala. Los otros tres senadores observaron su gesto con atención y lo imitaron sin vacilar, comprendiendo y apoyando su resolución. Todos habían peleado con bravura cuando los punicilos habían abordado y se habían situado en la línea de combate sin dudarlo. Todos ellos eran antiguos guerreros que, como hiciesen en incontables ocasiones durante su juventud, habían dejado a un lado su miedo para lanzarse a la refriega. Sintieron vergüenza ajena por el comportamiento de Barrón, por el manifiesto temor que abochornaba a su rango, y por eso le volvían entonces la espalda. Ellos no habían sido testigos de nada. Ático suspiró en su interior por el indulto y, una vez más, concentró su atención en los muebles. Miró su mano y vio que estaba temblando, una combinación de ira y pura adrenalina producto del riesgo insensato que acababa de asumir. Pensó un instante en Barrón y en la turbación del joven al ser golpeado. Ático había visto eso mismo muchas veces antes, el impacto de la violencia física sobre quienes no estaban habituados a ella. Ese sentimiento no duraría mucho y, el capitán no albergaba dudas de ello, aunque los senadores negaran haber visto cómo lo golpeaban, Barrón no olvidaría la afrenta. Todos los príncipes y triarios a establecer una línea de defensa. Los asteros que se concentren formados en los muelles. En cuanto la orden fue repetida a lo largo de las filas de la legión noveno, Septimió comenzó a abrirse paso de regreso a la línea defensiva. Un brazo interrumpió su avance. ¿A dónde crees que vas? Preguntó Marco. A la vanguardia replicó Septimió de modo instintivo, sin comprender el alcance de la pregunta. A la mierda es a dónde te vas a ir replicó marco esta no es tu lucha pero comenzó a decir septimio y marco lo interrumpió de nuevo eres un centurión de infantería de marina septimio tu deber es para con tu galera y tus hombres septimio hizo un ademán para protestar pero marco no le hizo caso y gritó por encima del hombro signífero del cuarto manípulo en cuestión de segundos el portaestandarte del cuarto manípulo estuvo a su lado Septimio comenzó a decir Marco, necesito que me hagas un favor. Otro más. Sonrió el oficial, comprendiendo lo que iba a pedirle el centurión. Lleva a mis asteros del cuarto a bordo de Aquila y ocúpate de ponerlos a salvo. Septimio asintió asumiendo una responsabilidad ya conocida para él, la misma que tomara hacía más de dos años al servicio de la legión noveno. A la orden, centurión contestó Septimio, saludando a su amigo y antiguo mentor. Marco golpeó el peto de la armadura de Septimio con el puño, dos veces y con expresión amistosa. Se volvió sin añadir palabra y se dirigió a grandes zancadas hacia la línea defensiva. Los hombres más veteranos de su manípulo ya se estaban concentrando alrededor del octio. Septimió lo observó alejarse hasta que se perdió entre la aglomeración de soldados reunidos a lo largo de los muelles. Solo entonces relajó el gesto de su saludo. Septimio giró sobre sus talones para ver al signífero en posición de firmes. Los asteros del cuarto manípulo iban encontrando el camino hasta su estandarte a medida que las formaciones se organizaban a lo largo de los embarcaderos. Septimio advirtió que no quedaban más de 20 asteros, menos de la mitad del número original. Sus camaradas habían caído durante la carga inicial y el posterior combate en las calles. Hombres del cuarto manípulo, seguidme. Gritó Septimio, mientras avanzaba hacia el borde del agua con sus ojos barriendo el interior del puerto en busca de la quila, cuando las galeras romanas empezaron a converger en los embarcaderos. —¡Allí! —dijo Ático, señalando el estandarte del cuarto manípulo. —¿Lo ves? —cayó. —A la orden, mi capitán contestó el timonel, y ajustó el rumbo de la quila. La galera enfiló el embarcadero frente al estandarte del antiguo manípulo de Septimio, donde Ático confiaba en encontrar a su amigo. Boga larga. Gritó el capitán, reduciendo la velocidad de la galera a solo dos nudos, mientras cayó situaba el casco perpendicular al embarcadero. Calad remos. Las palas de 200 remos se hundieron en el agua, creando una resistencia al avance que casi detuvo a la quila. Se dio la orden de alzar remos en cuanto el ariete tocó el amarradero con suavidad y se arrió el corvus. Otras seis galeras seguían sus movimientos a derecha e izquierda, con las espaldas protegidas por una línea de tres galeras romanas en constante vigilancia del resto de navíos cartagineses que entonces pululaban por el puerto. La confluencia de barcos romanos provistos de sus letales corobi los mantenía a raya, de momento. Atico bajó a la cubierta principal, sin que sus ojos abandonasen en ningún momento la cabeza del cordus, intentando distinguir la conocida estampa de su amigo entre la muchedumbre de soldados agotados por la batalla. Lo descubrió casi de inmediato y se interpuso directamente en su camino. En cuanto se acercó, Septimio alzó una mano y el centurión sonrió al reconocerlo. Estrecharon sus manos al estilo de los legionarios, sujetándose por los antebrazos. El capitán le dio una palmada en los hombros sin que la sonrisa abandonase nunca su rostro. No había visto a su amigo desde la jornada de Milare. Bienvenido a casa dijo Ático, mientras los legionarios los empujaban pasando alrededor de ellos y la cubierta principal iba quedando cada vez más abarrotada. Septimió asintió y su mirada reparó en cada detalle de la galera en la que había servido durante más de un año, y también en el cabeceo de la cubierta bajo sus pies, una sensación muy extraña después de tantos meses en tierra. Asintió. «Me alegro de volver» contestó. La sonrisa desapareció de su rostro al mirar por encima del hombro de ático en dirección a la matanza perpetrada en aguas del puerto. «¿Qué posibilidades tenemos?» preguntó. «Pues ya veremos» replicó Ático. ¿Cuál es el plan del legado? Pretende romper el cerco por el este con príncipes y triarios. Ático asintió. Miró por encima del hombro y contó las galeras romanas a la vista. Suficientes para llevar a los asteros, pero nada más. El destino del resto de la legión noveno quedaba al capricho de la diosa fortuna. El Aquila no tardó en zarpar, con más de 80 legionarios procedentes de la legión noveno. Las demás galeras romanas, siguiendo una maniobra inconsciente, formaron a los flancos del Aquila al virar hacia el interior del puerto, volviendo a crear con sus proas una formación en flecha. Había cerca de 20 galeras en total, y Cayo ajustó el rumbo del centro de la línea hacia las aguas exteriores al puerto, rumbo con el que se esperaba romper la formación enemiga y permitir la huida de la mayoría de galeras romanas. Ático advirtió a los flancos de la flota como las galeras cartaginesas fuera de la línea regresaban avanzando a boga de ataque con la esperanza de apresar alguna nave aislada en las alas de la formación. Se sujetó sin pensar al pasamanos de la regala y su agarre se tensó hasta blanquear sus nudillos. Su mente calculaba la velocidad y rumbo de cada galera, amiga y enemiga. No todas iban a conseguirlo. Amílcar frenó su caballo al llegar al borde del mar, y su mirada se paseó por el interior del puerto. Durante un breve instante su rostro adoptó una expresión de perplejidad. Después se transformó poco a poco en una de frustración y luego en una de ira desencajada. No había más de 40 galeras cartaginesas en el puerto, un número no muy superior al de las romanas. La batalla era casi un enfrentamiento equilibrado en vez del arrollador golpe planeado por el general cartaginés. Donde, en nombre de Anat, se encontraba el resto de la flota... Al abandonar Panormo, el principal puerto cartaginés en la costa norte de Sicilia, hacía apenas dos semanas, había dejado reunida una flota compuesta por un centenar de galeras, cada una de ellas provista de dotación completa y preparada para hacerse a la mar, con órdenes de tender una emboscada en Termare. Solo veía una parte de esa escuadra, y lo peor de todo era que la mayor parte de ella seguía sus órdenes originales y permanecía formando una línea de combate para sellar el puerto sin llegar a lanzarse al ataque. Esa táctica se había ideado para una fuerza de cien galeras, que sin duda obligaría a la armada romana atrapada a rendirse sin presentar batalla, pero con las flotas más equilibradas en número, para Amilcar era evidente que los romanos pretendían abrirse paso golpeando la línea. Sin embargo, el general cartaginés advirtió que algunos de los capitanes habían tenido la inteligencia y audacia suficientes para no seguir sus órdenes iniciales a la luz del evidente cambio en la situación táctica, pero se trataba de acciones individuales y descoordinadas, y sus esfuerzos resultaban insuficientes para causar la aplastante derrota que Amílcar deseaba infligir a los romanos. Atacaban a los flancos escogiendo a galeras enemigas desguarnecidas, pero la mayor parte de la flota romana proseguía impertérrita su avance, abalanzándose sobre la entonces poco profunda línea cartaginesa. La montura de Amílcar se sacudió asustada y, por primera vez, el general se dio cuenta de que estaba berreando a pleno pulmón, con su ira desbordándose en un vehemente desafío al enemigo, que iba a escapar de la aniquilación, y a las desconocidas fuerzas que habían arruinado su plan. Sonó un crujido sobrecogedor cuando un espolón cartaginés, empujado por un casco de 80 toneladas, se estrelló contra la desprotegida tablazón de una galera romana integrada en los flancos de la formación en flecha, y el tremendo golpe fue acompañado por una demoníaca ovación de los punici. El impulso de la embestida llevó a la nave tocada hacia el tajamar de la galera púnica, y la atestada cubierta del barco romano se escoró con violencia arrojando a las agitadas aguas del puerto a muchos de los legionarios evacuados. Sus armaduras los arrastraron al instante bajo las olas. Ático maldijo al verlo, pero de inmediato volvió la vista a las aguas abiertas al frente, observando a la línea cartaginesa preparada para recibir el impacto de la tentativa romana por romper el cerco. Cambio de orientación, por la proa. Rugió corriendo desde el mastelero de Gavia, y Ático buscó la galera cartaginesa que había virado interceptando su rumbo. Una cuarta a Estribor. Ordenó el capitán, y cayó respondió con una presteza que atestiguaba el vínculo intuitivo entre el capitán y timonel. Galera púnica en rumbo de intercepción. Gritó Corrino, y Ático asintió con la cabeza de modo casi imperceptible. El rumbo de la galera cartaginesa ya resultaba evidente para todos los situados en el castillo de Popa. Preparados para virar todo a babor. Ordenó Ático. Lucio corrió a la entrada de la pasarela que bajaba a la cubierta de los esclavos, remitiendo al instante las órdenes del capitán al jefe de boga. Después permaneció destacado en esa posición, volviendo la cabeza por encima del hombro para mirar a Ático con toda su atención concentrada entonces en el capitán. Su confianza en el joven era absoluta. Septimio, prepárate para desplegar un muro de escudos en el costado de estribor. El centurión dispuso a sus hombres al borde de la regala de ese costado con los escudos dispuestos para entrelazarse y formar una barrera defensiva frente a la inminente lluvia de proyectiles. Ático se desplazó hasta situarse junto a Cayo en cuanto el timonel alineó el casco de la quila. El ajustado equilibrio de esa quilla de 45 metros reaccionaba al más mínimo toque. Miró un momento el trabajo de lo observó urdiendo la quimera que daría a entender a la galera cartaginesa que la nave romana se comprometía a desencadenar un ataque frontal. El Aquila, avanzando a once nudos, recorrió rápidamente el último medio cable sin que el golpe de timbal que controlaba su velocidad variase cuando Lucio ordenó al centenar de esclavos del costado de estribor que se preparasen para desarmar remos. Recibieron la orden sin romper el compás, sus cuerpos se tensaron coordinados anticipándose a la orden, pues ya hacía tiempo que el corbacho había condicionado sus mentes para que siguiesen las órdenes ciegamente y sin dudar. Los cartagineses, ya a menos de 20 metros de distancia, expresaron a gritos su ardor guerrero, y sus filas se amontonaron preparadas para recibir y repeler a los legionarios romanos en la cubierta de proa. Ático sintió a Cayo tensándose a la expectativa y rugió la orden sin haber formulado un pensamiento consciente. Desarmar. Los oficiales de la tripulación se movieron casi simultáneamente, cayó cerrando al Aquila todo a babor mientras Lucio impartía la orden bajo cubierta, al tiempo que Septimió desplegaba su tropa en la regala de estribor. Tres golpes más y los esclavos alzaron remos para, mano sobre mano, retirarlos hasta que solo las palas quedasen expuestas fuera del casco. Cayo se apoyó sobre la caña del timón al enderezar el curso de la volviendo a conferirle un rumbo paralelo a la galera cartaginesa pasando a menos de dos brazas de su casco. Gritos de alarma y furor proferidos en lengua púnica llenaron el aire cuando el tajamar de laquila golpeó los remos extendidos de la galera enemiga. Sus espadillas de madera de pino de 5 metros de longitud se partieron contra el implacable casco de 70 toneladas, los aullidos de los esclavos a cargo de los remos ahogaron todo ruido salvo los crujidos de la madera partiéndose. Muchos de los cartagineses reaccionaron al instante frente a ese revés de la fortuna, sus instintos de toda una vida de batallas citaron la respuesta de enviar a la galera romana una andanada de flechas en trayectoria plana, pero las descargas no tuvieron ningún efecto ante el muro formado con los escudos de los legionarios. «Volved a calar los remos», gritó Ático en cuanto el Aquila se alejó del casco de la galera cartaginesa. Los remos de estribor se armaron de nuevo y la velocidad de combate del Aquila, siete nudos, la sacó enseguida del alcance eficaz de las flechas, y la tripulación del entonces inutilizado barco púnico quedó lanzando maldiciones a través de la creciente distancia que los separaba. Ático no prestó atención a tales berridos y concentró su atención en la formación a popa de su nave, observando cómo se agrupaba para ensanchar la brecha creada por el Aquila hasta salir en fila. Una ovación espontánea brotó entre muchos de los jóvenes asteros a bordo de la cubierta de la Aquila cuando la galera superó la bocana del puerto y se internó en mar abierto. Fue una ovación que no correaron los experimentados tripulantes de la galera, entre ellos Ático y Septimio. Los dos oficiales estaban juntos en el Alcázar. Ático observaba a una desesperada galera romana, la Opis, todavía combatiendo en medio del infierno en que se había convertido la zona exterior del puerto. La habían separado de la formación y los cartagineses se cernían como una manada de hiena sobre ella, a la que pretendían hacer pagar por la huida de tantas otras galeras romanas. Los gritos de los romanos fueron sofocándose hasta que el último hombre cayó bajo las espadas púnicas. Septimio miraba a los muelles, más allá de la batalla naval, y pensaba en la legión noveno, la que, sobre todo durante los tres últimos meses, había sido su familia y hogar. La ruptura del cerco sería desesperante de por sí, una existencia al filo de la navaja entre la retirada y la derrota de los casi 3.000 hombres que quedaban. Septimio no podía creer que apenas un tercio de ellos volvería a ver Brolium. Izad la vela. Desarmaremos. Ordenó Ático al fin, dando la espalda a Termare. La orden se repitió en las 17 galeras romanas que navegaban a la estela del Aquila, los restos de una flota despedazada. Las últimas trazas de adrenalina presente en la sangre de Ático comenzaron a disiparse, y de pronto sintió frío y cansancio, un cansancio que llegaba a sus huesos. Tres meses antes la clasis romanus barrió del mar a su enemigo, una gran victoria que les hizo creer a todos, Ático incluido, que la nueva flota romana había acabado y destruido de un solo golpe los 300 años de superioridad marítima cartaginesa. Esa era una creencia nacida del exceso de confianza de los tontos, y Ático sintió subiendo por su garganta el amargo sabor de la vergüenza por haber sido un estúpido. No habían destruido a la bestia de los mares, apenas la habían herido, y la bestia alzaba de nuevo la cabeza buscando venganza, una respuesta que había hecho que las aguas de Termae corrieran rojas de sangre romana. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?